0: Capítulo X, Los bienes temporales de la Iglesia. Derecho patrimonial canónico. Como toda institución en este mundo, también la Iglesia tiene necesidad de usar, de medios temporales en la medida que su propia misión lo requiere, GS 76. En consecuencia, ella tiene por sí misma y no por concesión de ninguna otra autoridad, el derecho de adquirir, poseer, administrar y enajenar los bienes temporales que necesita para cumplir sus fines. Estos fines, que integran la misión religiosa de la Iglesia en el mundo, son principalmente el sustento del culto y del clero, de las obras de apostolado y de caridad, o sea, las obras de misericordia espirituales y materiales, c. 1254. Es deber de los fieles contribuir a estas tareas, c. 222, deber que implica el derecho ante la autoridad civil de poder destinar sus bienes en favor de la Iglesia, c. 1261. En su interior, la Iglesia organiza y distribuye autónomamente sus recursos económicos, el conjunto de relaciones, normas y actos que regulan la adquisición, propiedad, administración, etc. de bienes en la Iglesia, constituye el derecho patrimonial canónico. 1 Los bienes. Los bienes que sirven para el funcionamiento de la Iglesia no se hayan reunidos en un solo patrimonio, cuyo único titular sería la Iglesia Católica, más bien se encuentran diseminados en los patrimonios de las personas jurídicas eclesiásticas a las que pertenecen, sede apostólica, diócesis, parroquias, asociaciones, institutos de vida consagrada. Con todo, esos bienes forman una cierta unidad, por el hecho de que, de un modo u otro, todos sirven para las necesidades de la Iglesia bajo la suprema autoridad del romano pontífice. Dicho de otro modo, en la Iglesia los bienes son de la entidad jurídica que los adquiere, pero siempre deben ser utilizados para fines eclesiales y están todos bajo la autoridad del Papa, a quien compete regular el ejercicio de la propiedad en la Iglesia, c. 1256. Entre los bienes al servicio de las actividades eclesiales existe una categoría principal que son los bienes eclesiásticos, que son los que pertenecen a las personas jurídicas públicas canónicas. En cambio, no son eclesiásticos los bienes que pertenecen a las personas jurídicas privadas. En su momento vimos que una de las características de las personas jurídicas públicas es que son constituidas por la autoridad y que actúan en nombre de la Iglesia, C. 116, 1, CF Cap 3, 2, B. y Cap v, 4. Siendo público el sujeto, es lógico que sus bienes sean también públicos, es decir, eclesiásticos y que en cambio no lo sean los de las instituciones privadas, que actúan en nombre propio. Ambos tipos de bienes están sometidos a un régimen jurídico diverso, a tenor del C-1257. Los bienes eclesiásticos, por ser bienes públicos, se rigen por el libro V del Código y por los estatutos de la persona jurídica titular, es decir por el derecho administrativo eclesiástico. Mientras que los bienes de una persona jurídica privada se rigen principalmente por los estatutos de la misma, aunque están sometidos también al derecho administrativo en razón de los fines eclesiales a que están destinados. Esto implica varias cosas, primera que, por pertenecer a un ente público, los bienes eclesiásticos son también de la Iglesia. En derecho patrimonial cuando se habla de la Iglesia, bienes de la Iglesia, propiedad de la Iglesia, derechos de la Iglesia, etc., se entiende por Iglesia cualquier persona jurídica pública canónica y, en principio, no las privadas, segunda que es de estos bienes de los que se ocupa principalmente el Código, tercera que el derecho patrimonial canónico atañe principalmente a la vida de los entes eclesiásticos, y apenas a la de los fieles singulares. Con esto no se niega que también los bienes de los entes privados sean de la Iglesia, lo son en cuanto pertenecen a un ente eclesiástico, cuyos fines y actividades concurren a la misión de la Iglesia, pero no son bienes eclesiásticos porque estos entes no actúan en nombre de la Iglesia en este sentido se les puede llamar privados, permanecen en el ámbito de autonomía y responsabilidad propias de sus titulares. Según el propietario, pues, se deben distinguir tres clases de bienes o patrimonios, a, los bienes eclesiásticos, que son los de las instituciones públicas y se rigen por las leyes administrativas contenidas en los cánones y en los estatutos del ente titular, b, los bienes de las entidades canónicas privadas, que no son eclesiásticos y siguen los estatutos de la entidad propietaria, y c, los bienes de los fieles, que de por sí no guardan relación con el derecho canónico. Dentro de los bienes eclesiásticos, existe una categoría particular que es la de los llamados cosas o bienes preciosos. Son aquellos que poseen un valor especial por motivos de historia, arte o cultura, de piedad popular, etc. Por ejemplo, una iglesia antigua, una imagen muy venerada, los es voto de un santuario, un cáliz artístico. Estas razones exigen que haya normas especiales, que miran a tutelar los fines, la integridad, conservación, de estos bienes de la Iglesia. Otra categoría de bienes que tiene su importancia en derecho canónico es la de las cosas sagradas. Son, como sabemos, CAP 9, 4 y 5, aquellas que se destinan permanentemente al culto divino, iglesias, imágenes, reliquias, objetos de culto, etc. En razón de la dignidad de su destino, estas cosas deben ser usadas y tratadas en la forma y para los actos establecidos por las normas de la Iglesia, sea quien sea el propietario, en este orden están bajo la autoridad eclesiástica, a la que compete ordenar el culto, aunque pertenezcan a privados o a entes civiles, y no sean por tanto bienes eclesiásticos. 2. Adquisición de bienes. Bajo este título entran dos temas diferentes. El primero son los modos jurídicos según los cuales la Iglesia puede adquirir bienes económicos, y aquí basta decir que puede hacerlo, como cualquiera, según todos los modos justos, compra-venta, donación, legado, frutos, rentas. C. 1259. El otro tema son las formas o fuentes de financiación de las actividades eclesiales. Estas consisten principalmente en las aportaciones de los fieles, pero se incluyen también los rendimientos del patrimonio y las eventuales ayudas de entidades civiles. La Iglesia tiene derecho a recabar de sus fieles los medios necesarios para cumplir su misión, c. 1260. Los fieles, como hemos visto, tienen el deber y el derecho de contribuir, c. 222. La comunión eclesiástica incluye una cierta comunicación en los bienes materiales, que en las primeras comunidades cristianas era intensa y generosa como atestiguan los hechos de los apóstoles y las cartas de ese Pablo. Las aportaciones de los fieles a la Iglesia son de diversos tipos. En principio se prefieren las ofertas voluntarias, apelando a su responsabilidad y solidaridad ante las necesidades. Pero la Iglesia tiene también potestad para exigir contribuciones obligatorias, que en algunos lugares constituyen, por razones históricas, la fuente más importante de ingresos, Alemania, Austria, Suiza. Las ofertas pueden ser de varias clases, pero siempre son donaciones, limosnas de los fieles a la iglesia. Normalmente no son genéricas sino que se hacen a un destinatario concreto, la diócesis, la parroquia, el seminario, un convento, y con frecuencia también para una finalidad determinada, para los pobres, para reparar la iglesia, etc. En el derecho patrimonial rige el principio del respeto a la voluntad del donante, por lo que las oblaciones hechas por los fieles para un fin determinado solo pueden destinarse a ese fin. C. 1267, 3. Entre los varios tipos de ofertas voluntarias, tienen especial interés las colectas o cuestaciones, subvenciones rogatas las llama el código, establecidas por la autoridad, con ellas se pide a los fieles contribuir a ciertas necesidades o iniciativas, las misiones, la parroquia, la, queritas. Estas recogidas de limosnas se suelen hacer en las misas de los días de fiesta, pero pueden hacerse también de otras formas, por la calle, por correo, en la prensa. Compete a la conferencia episcopal dar normas sobre las colectas, pero el ordinario del lugar también puede establecer cuestaciones especiales, para que se hagan en las iglesias y oratorios abiertos al público. En cambio, para pedir limosnas en pro de una institución o actividad, las personas privadas Físicas o jurídicas, deben antes obtener licencia de su ordinario propio y la del ordinario del lugar donde se hará la recogida de fondos, CC 1262 a 1266. También son ofertas voluntarias las limosnas espontáneas que los fieles hacen por propia iniciativa. Estos donativos se rigen por las siguientes reglas. A. Las limosnas dadas a alguien que de cualquier modo representa a una persona jurídica, aún privada, se entienden dados a esta salvo que conste que son para la persona física que las recibió. Es decir, las limosnas dadas, por ejemplo, al párroco, se entienden hechas a la parroquia. B. Las donaciones en principio se deben aceptar, para rechazarlas se requiere justa causa y, si es algo importante, también el permiso del ordinario. Pero hay casos en los que el donante añade a la donación alguna condición, carga o modo, por lo que aceptar la oferta significa obligarse a cumplir los requisitos puestos por el donante, ofrecer cierto número de misas, construir un hospital, poner un marcha-colegio, etc., para aceptar estos donativos hay que valorar si conviene, y en todo caso se requiere la licencia del ordinario al que esté sujeta la entidad beneficiaria, C-1267. Otra clase de contribuciones son las ofertas que se piden a los fieles con ocasión de los servicios pastorales, matrimonio, funeral, bautismo. Aunque en estos casos haya un cierto deber de dar esas ofertas, estas no son un pago del servicio recibido. Para evitar abusos y escándalos, el derecho establece que sean los obispos de cada provincia quienes establezcan lo que se debe pedir a los fieles en cada caso. En todo caso, no se pueden negar los servicios pastorales a quien no puede dar la oferta establecida. Como contribuciones obligatorias están las tasas y los tributos. Las primeras son en cierto modo el pago por los actos administrativos solicitados, certificados, dispensas, procesos, expedientes. Las tasas pueden ser administrativas o judiciales. Las tasas administrativas también las fijan los obispos de la provincia, quien no puede pagarlas está exento, c. 1264. Los tributos son contribuciones pecuniarias impuestas por la autoridad a los súbditos para sostener las necesidades generales o específicas de la Iglesia. En cuanto medio de financiación son de por sí de carácter excepcional, pues se prefiere recurrir de ordinario a la generosidad responsable de los fieles, más que a las exacciones obligatorias. No obstante, la Iglesia tiene derecho a exigir tributos de los fieles y el Código prevé algunos de estos, pero compete siempre al obispo diocesano decidir si imponerlos o no en su diócesis, cc. 1263, 264. Los tributos son siempre generales, obligan a todos los sujetos señalados por la ley, deben ser moderados y proporcionados a la capacidad económica del contribuyente. El tributo ordinario es una contribución general y fija a las necesidades de la diócesis, que el obispo diocesano puede imponer a todas las personas jurídicas públicas sujetas a su autoridad. Antes de establecerlo debe recabar el parecer del Consejo Presbiteral y del Consejo de Asuntos Económicos de la diócesis. El tributo extraordinario, en cambio, es una contribución ocasional, que el obispo diocesano puede imponer a las personas físicas y jurídicas privadas en casos de grave necesidad. El seminarístico es un tributo que el obispo diocesano puede imponer a todas las personas jurídicas con sede en la diócesis en favor del seminario. C. 264. Además de estos sistemas internos de financiación, en algunos lugares el Estado ayuda económicamente a la iglesia, por ejemplo, al sustento de los ministros de culto, Bélgica, Luxemburgo, Croacia en la construcción de templos, o mediante exenciones fiscales, etc. En ciertos países, Italia, España, Hungría, el Estado destina a las confesiones una pequeña cuota del impuesto sobre la renta, de las personas que así lo hayan solicitado en su declaración. Existen también en diversos lugares deducciones fiscales por los donativos hechos a la Iglesia o a algunas de sus instituciones, como existen también para otras donaciones filantrópicas. 3. La administración de los bienes eclesiásticos. Es el conjunto de actos mediante los cuales se trata de conservar, e incrementar un patrimonio y emplearlo para los fines a que está destinado. La administración, como es obvio, es una actividad compleja orientada por criterios económicos y jurídicos, estos últimos son los que nos interesan aquí principalmente. La organización económica de la Iglesia se articulaba en el pasado sobre la figura del beneficio, que consistía en una masa, o dote, de bienes, en principio inmuebles, con cuyas rentas se sostenían las concretas necesidades de la Iglesia, especialmente de los clérigos que ocupaban el oficio unido al beneficio. Por diversos motivos históricos y funcionales, principalmente el espolio de la Iglesia por parte del Estado, este esquema de un capital intocable con cuyas rentas se sostienen las necesidades de la Iglesia, se hizo cada vez más obsoleto y el Concilio Vaticano II dispuso el progresivo abandono del sistema beneficial, 1272. Hoy cada persona jurídica constituye una unidad económica, con sus propios bienes, actividades y fines. Principalmente la diócesis, la iglesia particular, reúne en su interior todas las actividades y fines de la iglesia y también las necesidades, de culto, clero, apostolado y caridad. El esquema de funcionamiento es ahora el de la previsión presupuestaria de ingresos y gastos. El código contiene un esquema económico general y opcional para la diócesis, en el que están previstos. Un instituto para el sustento del clero, como ente autónomo, con personalidad jurídica, con sus fuentes de ingresos propias, destinado a la retribución del clero que trabaja para la diócesis. En este instituto se irán integrando los bienes dotales de los beneficios extintos y otros bienes que el obispo determine y consiga. Un instituto para la seguridad social del clero, que puede estar confederado o asociado con los de las otras diócesis, según las normas que dé la Conferencia Episcopal. Un fondo diocesano común para las demás necesidades, en primer término la retribución de las demás personas que trabajan en servicio de la diócesis. También este fondo puede estar asociado con los de las otras diócesis. Los sistemas de cooperación económica interdiocesana son muy variados y de diferente alcance, pero para todos rige el principio de que los bienes puestos en común por diversas diócesis sean de administrar según normas concordadas por los obispos interesados, c1275. Además de las iglesias particulares, todas las personas jurídicas deben tener su propia organización económica, con un consejo de administración formado al menos por el administrador y dos consejeros. El derecho universal recomienda vivamente que se elabore el presupuesto anual, el derecho particular puede mandar que se haga. Desde un punto de vista funcional, la administración de bienes eclesiásticos se rige por los siguientes principios. 1. El romano pontífice, en virtud de su poder universal de gobierno, es el supremo administrador y dispensador de todos los bienes eclesiásticos. Le compete reglamentar la propiedad y administración de los bienes, imponer ciertos requisitos o controles para algunos actos, etc. cc. 1256 y 1273. 2 la administración inmediata de los bienes es competencia de los órganos de dirección de la persona jurídica titular de los mismos, de acuerdo con el derecho, universal y particular, y con sus estatutos. Ya hemos visto que toda persona debe tener sus propios órganos económicos, Administrador y Consejo de Asuntos Económicos, C. 1280. 3. Además, la administración inmediata está bajo la vigilancia y control del ordinario de la persona jurídica, a quien corresponde dar instrucciones, intervenir en caso de negligencia, nombrar los administradores cuando un ente no los tiene, aprobar los actos de administración extraordinaria, otras competencias que los estatutos le atribuyan, etc. CC 1276 a 1279. Sobre estas bases, el Código establece las reglas que los administradores deben observar en el cumplimiento de su función, función que por referirse a bienes eclesiásticos, ejercen siempre en nombre de la Iglesia, cc. 1282 a 1289. Entre los actos que integran la gestión de los bienes, los cánones distinguen entre actos de ordinaria administración y actos de administración extraordinaria. Los primeros son aquellos que integran la actividad económica normal del ente, prevista en sus estatutos y en el presupuesto anual, estos actos pueden ser realizados por los administradores en nombre de la persona jurídica. Actos de administración extraordinaria son en cambio los que por su relevancia y entidad pueden afectar seriamente a la situación económica de la persona jurídica, especialmente si afectan al patrimonio estable de ésta. Para poder realizar válidamente estos actos, los administradores deben obtener previamente licencia escrita del ordinario al que la persona jurídica está sujeta. Si se trata de la diócesis el obispo debe obtener el consentimiento del Consejo Económico Diocesano y del Colegio de Consultores c. 1277. Establecer cuáles sean los actos de administración extraordinaria para las diócesis compete a la conferencia episcopal, para las demás personas jurídicas deben determinarse en los estatutos y en los poderes que se otorguen a los administradores. 4. Enajenación de bienes eclesiásticos. Por lo que se refiere a los contratos, la ley canónica remite a las leyes civiles vigentes de cada lugar, se da la llamada canonización de la ley civil, a salvo el derecho divino y las específicas disposiciones canónicas sobre ciertas materias, c. 1290. Concretamente, para enajenar válidamente bienes que formen parte del patrimonio estable de un ente de derecho público, la ley canónica establece que, a partir de cierto valor, es necesaria la licencia escrita de la autoridad competente, y por encima de otro cierto valor también la de la Santa Sede o sea que las personas jurídicas públicas no pueden disponer autónomamente de partes importantes de su patrimonio. Corresponde a la Conferencia Episcopal fijar estas dos cantidades, la mínima a partir de la cual se requiere licencia del obispo diocesano, en el caso de entes sometidos a su autoridad, parroquias, seminario, o de otra autoridad señalada en los estatutos, y la máxima, a partir de la cual es menester también la licencia de la sede apostólica. A su vez, el obispo diocesano, para dar esta licencia y para enajenar bienes de la diócesis por valor superior al mínimo señalado por la conferencia, debe obtener, para la validez, el consentimiento del Consejo Económico Diocesano y del Colegio de Consultores. En todo caso, se necesita licencia de la Santa Sede para enajenar válidamente esvotos y bienes preciosos. En la curia romana estos permisos para enajenar competen normalmente a la congregación del clero. Enajenar bienes eclesiásticos sin la debida licencia constituye un delito, C. 1377, aparte las responsabilidades pecuniarias derivadas de la nulidad de la enajenación, C. 1296. Las mismas cauciones que para las enajenaciones se aplican a cualquier negocio u operación que pueda afectar al patrimonio de la persona jurídica empeorando su situación, incluido el alquiler de inmuebles, C. 1295 y 1297. Se deduce que la estabilidad patrimonial de los entes es la regla general en derecho canónico pues ordinariamente sus bienes deben servir para fines duraderos. 5 Pías Voluntades y Fundaciones Pías. Se llaman Pías Voluntades a los actos por los que los fieles disponen de sus bienes en favor de la Iglesia, destinándolos a fines concretos de culto o caridad. El sujeto eclesiástico que recibe los bienes asume la obligación de cumplir la voluntad del fundador o donante. Puesto que se trata de bienes que deben contribuir a los fines de la Iglesia, la autoridad eclesiástica está interesada en que se cumpla la voluntad del donante y que los bienes sean administrados adecuadamente, de aquí que el C-1301 encomiende al ordinario funciones de vigilancia y control sobre cualquier voluntad piadosa dentro de su jurisdicción, sea quien sea el sujeto beneficiario encargado de llevarla a cabo. Cuando una pía voluntad consiste en un capital fijo, con cuyas rentas se deben cumplir los deseos del donante, estamos ante una fundación pía. Si los mismos bienes donados se constituyen como persona jurídica, la Fundación PIA es autónoma, con sus estatutos propios y sus órganos de gestión. Si en cambio los bienes de la fundación se encomiendan a una persona jurídica ya existente, que asume la obligación de cumplir los fines señalados por el fundador, la fundación se llama no autónoma, CC 1303 y 115. Para que se pueda constituir una fundación, es necesario que la autoridad verifique que las finalidades pretendidas por el fundador son congruentes con la misión de la Iglesia, que los bienes son suficientes y que el ente receptor es capaz de cumplirlas, c. 1304.